0: 看到了两千多年后的现在，佛陀的故乡，南皮尼还在，可惜只是有形象，没入世了，少了那一份了关心人间疾苦的生活，看的是真的心灵呢，感慨很多。佛陀的故乡，我们要如何去转变他们的生态？
1: 朋友您好，我是金霞，欢迎您一起加入今天新时代来聆听正言上人的法语，聊聊不同世代心里的想法。节目当中我们会节选法师与志工们在早会谈话时的段落，有佛典，有佛理，也从佛法当中能够来找到我们自己生命的意义。那现在透过科技的发达，让我们可以透过各种管道来追溯到2500年前佛陀在古印度的足迹。那对照今。今日地理位置，佛陀出生在尼泊尔的蓝皮尼园。那在印度恒河流域附近的王舍城修行。那在早会当中，上人也说起了佛陀的故乡。不过他却悲叹，佛陀说法是要让苦难人明白因缘果报离苦得乐，可是却难以突破当地传统风俗的观念。两千五百年来的人间疾苦，到现在。很多状态都没有办法改变，还是世界贫穷的国度。只是贫穷就是苦吗？也或许因为信仰，他们的心是满足幸福的。今天节目当中，我们请到了慈济慈善事业基金会的副执行长刘继宇师兄，你好
2: 。好，你好，呃，各位听众朋友，大家好
1: 。今天我们请到继宇师兄，哈，带我们一起来认识这个佛陀的故乡。那我们先从印度文明的发源地这个恒河流域来谈起。
2: 恒河也是一条圣河然后从两千五百年前的佛陀时代开始呢，很多的讲经说法都会讲到恒河，哦，或者很多的譬喻，哦，都会以恒河来譬喻啊、哦，譬喻人的造善业或造恶业，然后都拿着一杯水啊或一条恒恒河来譬喻嘛。但是尼泊尔这边好像他们的恒河没有，好像没有到，没有经过尼泊尔嘛、嗯。但是呢，尼泊尔也有河，到最后就跟那个恒河是接起来的，
1: 它等于是支流，支
2: 流后来有接起来的，嗯、所以印度这边的佛教徒跟尼泊尔那边的佛教徒本是同根生嘛、嗯，所以他们的文化都很类似的，包括他们的。出生啊，往生啊，或者什么欠点啊、嗯，那甚至骨灰也撒到那个恒河里面去。对，所以这一
1: 次 COVID 19， 他们就被关注啦、啊。他们这样的一个习俗，如果真的有过世了生病了，他们都去用那条河洗，所以那污染的状态，其实世界专家也都在担忧。哦，这
2: 个风俗习惯是有，但是你也很难去持续啊。你包括人要往生的时候，家人连看都看的机会都没有嘛。嗯嗯，对不对？那何况说要帮他们做后事、做什么仪式，那不可能的嘛、嗯。嗯嗯对，这这个是例外了，就是这两年半的这个 COVID-19 以后呢，往生的人就没有办法照所有宗教他们原先的那种处理的方式来处理。可是
1: 世界这样的一个大局势，还是没有去影响他们这过去这个传统的这样的一个做法
2: 。其实我们要了解哈、哦，佛陀两千五百年前诞生在这个兰比尼啊，印度啊、尼泊尔这个地方啊，佛教是外来宗教，嗯，是新兴宗教。最早之前，佛陀也是属于婆罗门教的。佛陀的弟子们也都是婆罗门教的，所以到现在以尼泊尔来讲了，尼泊尔的印度教也是也是来自印度嘛，一样的嘛、嗯，对？他印度教的教徒就占百分之八十六啊，现在，嗯，佛教徒占百分之七点八而已。嗯，尼泊尔三千万的人口里面，两百多两百四十万呐、啊、左右啊，是佛教徒而已。那这些佛教徒。他又不是大圣的佛教徒，他是小圣的佛教徒。嗯
1: ，在家里哎，都是
2: 行供养的啦，或者是诵经的、哦、念经的哈、哦，那一种的佛教徒，小圣都独善其身的那种那种佛教徒、嗯。你真的说要走入菩萨道那种佛教徒，比例是更低更低的嘛、嗯？尤其印度教跟佛教两个是很多基本的思想是背道而驰的、嗯。为什么？印度教它的教义里面是很严格的种姓制度，嗯、那尼泊尔也是承袭这样的制度下来啊。嗯所以啊，这个跟佛陀要讲众生平等，的根本就是两极化嘛。哦，是种姓制度本身就是就是分别性，就是不平等嘛。啊，你假如说好像斯里兰卡没有种姓制度，但是它还是属于小圣的、啊，它也是独善其身的、啊嗯，这些都属于藏传的佛教嘛。嗯，我们去斯里兰卡就看到他们的供养啊、嗯，供养法师啊，供养寺庙啊，啊，或者是诵经啊。嗯，尤其你在尼泊尔，我们去的时候，不管。寺庙是大或者小了、啊，嗯，诵经声不断的，所以这样的一个一种佛教哈、哦，你说要改变有种姓制度这么强烈的这种文化哈、哦，谈何容易啊？嗯，对你七点八趴的人要去影响那个八十六趴的人，嗯，那那那不可能嘛。不
1: 过他被评选为，虽然说他是世界贫穷国度，他也被评选为世界幸福国度。那就是被神眷顾的国度。对，因为他跟
2: 他跟不丹都在同样附近嘛。嗯，对，布丹跟尼泊尔都是属于幸福指数很高的国家，对,对那这个跟他的总净收度是没有关系的。哦，因为他们也不觉得总净收度不好啊。嗯，他们没有比呀、啊。嗯嗯，因为贫穷落后，等于是很封闭的社会。哦，没有跟外界接触，那他们都很安平乐道。嗯他们不觉得他们贫穷。其实我们可以理解，我们小时候台湾也是很贫穷的。嗯，是现在我们比较富有了。我们回想当年，我们那时候也是很贫穷，可是我们那时候不觉得那时候贫穷。嗯
1: ，你觉得大家都是大家大家都是
2: 贫穷嘛？嗯，比来比去都差不多嘛。嗯啊，那时候也没有什么机会出国嘛，没有看到人家先进国家是怎么样先进的，嗯、没有比较嘛。所以你说他是安平乐道没有错，但是他、哦、安平，但是没有没有路道。上面讲到。有安平，他安于贫穷，但是没有乐于入道
1: 、嗯。入道是为了什么
2: ？入道就是入人情。嗯、他就是尼泊尔跟印度，就是他有佛法，嗯、但是缺少事相、嗯
1: 。哦，那以
2: 大圣佛法来讲，有事才有理的，嗯嗯,嗯有人间事才有天下理的，嗯,嗯,嗯有俗事才有佛理。所以你说你要跟人家讲佛法，在尼泊尔、印度都好，在台湾也好，你要先说事相。有事相才能够显真理啦。嗯、上人开示不是都讲事相吗？嗯，对啊。现在在乌克兰难民，我们怎么去救啦、啊？克林丹进难的时候，我们怎么去纾困啦、啊嗯？对，人间事来印证天下理嘛。所以上人说，没有事就没有理。那尼泊尔他是有佛理没有错，有佛法没有错、啊，但是他没有事相，因为他没有走入人群去做人间事嘛、嗯，所以就没有事相嘛。大家都修自己嘛，所以你说佛陀。虽然诞生在这个印度的尼泊尔人，但是佛陀的法那时候佛教徒是七点八趴，很难去影响八十六趴的人、啊、所以说他们是安贫，但是没有入道嘛；清贫，但是不致富。佛陀最后讲大圣佛法是最后七年，前面四十二年还是跟现在佛法一样，小圣佛教的、嗯嗯。那真正走入人群的菩萨道是最后七年讲的嘛？时间太短了。听得懂的啊，很难做。那个时候呢，没有不道道可以入啊，没有人群可以入啊。那时候全球的人口才两亿多、嗯，科技不发达，交通不方便，地广人稀，能去哪里入人群呢、啊？嗯，很难入人群嘛。所以佛陀在两千五百年前讲这个《法华经》的时候，他着重在大圣佛法精神的那个论述跟阐扬了，讲那个理念呐、啊。嗯。没有办法去 take action 的，没有办法去付诸行动的。那现在我们这个年代末法时期呢，灾难偏多。嗯，对啊，菩萨所愿，怜苦众生嘛。是、啊、交通交通又方便，嗯嗯、对，资讯又发达，就很方便去行菩萨道嘛、嗯。所以佛陀那个时候有他的困难嘛
1: 。不过那个时候也有后来说，很多高僧都会到印度取经，然后广传到世界各地
2: 。缺少事项，印顺导师他也是人间佛教啊，嗯、他也是大乘佛法的思维啊。嗯，对。国学大师南怀瑾老师也是啊，为摩诘居士也是大乘思想的、啊
1: 嗯嗯嗯，
2: 可是他们那个时候呢，没有像我们现在这么适合去入人群的、啊，所以很难很难去实现大乘佛法的精神出来。那现在我们持续就是发挥的淋漓尽致啊，嗯、把精神化为实践啊，嗯、真的是有俗事来印证佛理，嗯，啊、有人间事来印证天下理嘛，印证的非常的透彻啊。现在我们我们在做的、啊，嗯。
1: 或许是能够借由一些事项。我们所说的这个见苦知福，然后更可以把这个佛法的道理跟意义展现出来，然后好好的在生活当中，或许能够有一些援助跟帮助。那下一集我们再来继续聊聊佛陀的故乡尼泊尔现在的慈济因缘，也非常感谢慈济慈善事业基金会副执行长刘继宇师兄，也一起来聆听为您节选的正言法师六月二十七号志工早会开始段落。很多
0: 信仰佛法都是有个心愿，这个心愿呢，就是要求福。看看佛陀的故乡，花心要在佛陀的故乡里建寺庙，建寺庙呢求福报，建好啦、啊。离开了那个寺庙，在了空荡的，这时候感觉里面都是空了、啊，人少，佛法的理念低迷，所以要到了佛陀出生地去求法。去看见佛陀的精神，已经呢很难找到，只是看见呐一些古迹，过去呢阿育王的时代佛法，因为阿育王那一段时间呢，也是培养不少僧人，但是。时间经过到现在，又是没落了。因为呢，画只是在寺庙里，只是呢，生活托钵佛陀来人间的一大世因缘，是要教菩萨。可惜，只是有形象，没入世了，就是少了那一份了，关心人间疾苦的生活。所以呢，佛法在印度很快的就没落掉了。啊，每一回看到佛陀的故乡。佛法已经呢，没有很正确的存在，心里呢实在是很一种悲悲曲。那这种如何才能呢，把佛法真正的带到佛头的故乡？如何？辅导他们生活的正确。两天前看到了报道了恒河，那那一条恒河呢，在佛经里啦，很多说法譬喻呢都会用恒河，恒河的生活，恒河沙的数量。经典里时常有恒河跟西米山来批，啊，都是呢人的生活。看看人出生啦、啊，第一个就是要报到恒河洗一洗；往生啦、啊，也要到恒河里去洗一洗。在恒河旁边呐，火化，火化了以后，又是呢，抛到了恒河去。那一条恒河，喝的也刻这一条水，生活的都是在这一条水边，从生到死中间的生活，这就是。两千多年来，我们所知道的佛法描述这印度生态，古以来到现在，所以他们贫穷，他们沿途祈祷，路边乞丐足多。这就是他们的一生生活，到底要如何才能呢？让印度脱离这样的贫穷，第一个先要谈到了教育。没有教育呢，都是脱不了贫。看看孩子。在孩子，天气那么热，坐在地上，太阳底下，把石盘摆在前面，人坐在地上，就是等待的，等待了有爱心的人，啊，就这样的一盘盘的食物给他们，这样。就是他们的现在的生活，已经呢见怪不怪，就是这样，看了是真的心灵呢感慨很多啦、啊。这样是佛陀的故乡，我们要如何去转变他们的生态？就是。辅导教育。